0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位网友朋友们，我是华西金管委会的主任向飞，今天非常荣幸为您请到了一位感染领域的大咖。深圳市第三人民医院的党委副书记、院长卢洪洲教授，欢迎卢教授。您好。哎呀，太荣幸了，因为我们在上海见过一次，然后当时呢，卢教授是以上海这个专家的身份啊，接受了我的采访。没有想到现在卢教授身份一转，成了我们深圳医院的院长了。我们首先是代表深圳人民欢迎有这样的大专家来到了深圳，今天就和大家说一说这个肺腑之言。在说肺腑之言之前呢，请允许我为您再隆重介绍一下卢洪洲教授。卢教授是入选教育部的长江学者、国家百千万人才工程，享受国务院特殊津贴，有突出贡献中青年专家，深圳市的国家级领军人才。哎呀，这个教授啊，博士生导师啊，美国的留美的博士后啊，这些都不用说了，咱们就光说他这个学校教学的这个领域啊。竟然包括了多个学科，你比如说是内科学的这个博士生导师，是护理学的博士生导师，是公共卫生管理的博士生导师，我觉得这个好像适合我，不，我们文科生可以学这个吗？还是公共卫生法律的硕士生导师，还是博士后流动站的站长？而他擅长的领域呢，包括有发热待茶。什么叫发热待茶呢？就是发烧，不知道原因，不知道怎么回事导致的这个疾病。现在小朋友这种不知名的发烧太多了，这就是卢教授的专长的领域，包括像抗菌药物的合理的应用，很多到医院去有耐药菌呢、啊，耐药菌一旦感染怎么办啊？或者怎么不感染这个耐药菌呢？还有中枢神经系统感染、呼吸系统感染，以及包括了结核、肝炎、艾滋病。寄生虫这些微生物感染诊治，就是诊断是哪一个，还包括了它的发病机制的一些基础学科的研究，就是这个微生物怎么样导致的这个肺炎的发生。同时要隆重介绍一下，如果你想有机会像我一样面对面的和卢教授坐到一起聊一聊，可以挂号。<笑>呃，卢教授在深圳市第三人民医院。只有每个星期天的下午，只有半天时间啊，因为是院长，还有很多院务工作要做，包括还有很多科研的工作，还有很多学术的这些会议，所以他挂号只有半天的时间。但是只接疑难杂症，说你说普通感冒发烧，您就不用找卢院长来看了啊。啊，那说完了卢教授的这个基本的介绍之后，就进入到我们今天肺腑之言了。说到肺腑之言，现在大家都是受到这个新冠病毒肺炎的这样一个困扰。而说到这个话题，就回顾一下零三年，因为卢教授啊，从零三年到一九年这两个疾病，卢教授都是亲身的经历者、参与者，也都是专家组的重要的成员。您给我们分析分析啊，零三年的这个非典型肺炎和今天的这个新冠病毒肺炎区别大不大？零三年呢，当时我们国内
1: 在一开始的时候呢，其实，在二零零二年年底的时候。在广东某些地方呢，已经出现了这种肺炎的形式，但是当时呢，我们国内把它称为叫非典型肺炎。传统的学术上面的非典型肺炎呢，往往是支原体、衣原体引起来的这种肺炎。从治疗上面来看呢，也不困难，一般呢不会有这么大的传染性，也不会有这么严重的病死率。后来呢，明确了它是一个病毒。也是呢，我们现在明确是一个 SARS， 也是冠状病毒。嗯，那么这一次呢，新型冠状病毒呢，它的传染性呢，应该是说更强，但是呢，致病性就是得了以后重症和死亡的病人呢，比例比 SARS 当初呢要小很多
0: 。哦，
1: 但是呢，在 SARS 那时候，我们没有高铁，嗯，那时候呢，我们人员交往呢也没这么严重。而 SARS 本身一旦发病以后，很快就发展为重症，发展为呼衰，所以发病以后就已经呼衰了，很快你就不能动了，呼吸衰竭，你不，你不可能再去坐高铁，嗯，你也不可能再去坐飞机了，所以呢，它传染性的倒没这么强。所以零三年的那个症状是更重的，更重，更快，更急，嗯。而这次呢，呃，新冠一开始呢比较轻，嗯，甚至呢没有什么症状。甚至于呢，像年龄越小的小朋友啊，直到他康复以后，在这个整个过程中没有任何症状，就是核酸阳性哦。那么他就作为一个传染源，所以他可以带着病毒去任何地方。嗯，如果不去检测，那么在疫情开始的时候，他可以坐飞机，可以坐高铁，所以一个人呢可以传很
0: 多人。也就是说，今天的这个新型冠状病毒隐蔽性更强了
1: ，隐蔽性更强。嗯。它在发病之前呢，就具有传染性。嗯，那么到了发病第二个礼拜呢，好多病人呢才发展为重症。嗯，所以它这个呢，隐蔽性以及呢传染
0: 性，跟这个 SARS 相比啊
1: ，还是不一样
0: ，弱了一些，对吧？毒性弱了一些、呃，传染性更强。传染性更强了。嗯，但是重症的毒性其实比零三年 SARS 要弱的。是这样。但是就是这是个双面体。如果毒性非常的强，一感染之后就是重症，甚至是死亡，它也传不出去了。但是你正是一开始它症状轻，反倒是到处走，它就容易传出去
1: 。有道理，嗯，比如说像埃博拉，埃博拉病毒，埃博拉病毒在非洲除了2013年、14年那一次呢，这个病毒呢走出了非洲，嗯，在那之前呢几十年。每年几乎呢都在非洲当地，像今年在刚果又开始出现了哦，因为它一旦感染以后呢，很快重症不治疗以后呢，病死率非常高，嗯，它来不及传播，嗯，那患者呢感染过以后很快就会出现严重的症状，嗯，所以呢也不可能远距离去传播，嗯，就这种情况呢，它反而不会导
0: 致大面积的这种流行。但是你看，在零三年的时候我们叫非典型肺炎哈，那么肺炎还分为典型和非典型嘛？
1: 典型的肺炎呢，以前呢我们通常呢是细菌感染过以后很快发病很快，包括病毒，肺里面有明显的这种炎症性的表现。所以呢非典型呢，我们从它的病理上面的表现，主要是像支原体、衣原体呢导致肺的这种间质性的病变。所以呢叫做非典型这么一个肺炎。这就跟相对于典型的肺炎感染过以后很快，肺里面就看到明显的病灶进展很快。临床表现也很快就出现了，而非典型肺炎呢，病变没这么快。嗯，呃、它的影像学表现呢也没这么像我们细菌、像病毒这么明显的表现。所以呢，是基于这么一个考虑
0: 。它并不是从感染源、病种的角度去命名的，就完全是和传统的肺炎可能不太一样。从这个角度命名、嗯。对。那么现在呢，我们这个非典型肺炎
1: 呢，从原因上来看呢，分的越来越多了。嗯。包括其他的一些。这种非感染的因素呢，有些呢也把它划归为这种非典型肺炎。